0: Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast del Onplay. Un encuentro musical, cultural, entre vinos y además con Tarranza. Yo le tengo que dar la bienvenida a Alejandro Lagrota diciéndole que me tardé una hora y casi 15 minutos en llegar a esta cita. Qué barbaridad, discúlpeme.
1: Hermano, yo creo que me regalaste tiempo, pude echar cuentos con Arturo,
0: pude ver un par de discos. Eh, la pasé muy bien la verdad, gracias, la agradezco gracias por favor, <risa> mi nombre es Gonzalo Lazzari, y ya saben Instagram es una tienda de discos pero más allá de una tienda de discos o de vinilos en este caso es, una, es un encuentro para la música para, para conocer un poco más allá qué hay detrás de ese personaje o de esas agrupaciones que nos inspiran a través de sus sonidos y de sus melodías y yo quiero saber en este momento Alejandro Lagrota qué está haciendo Ahorita mismo nos encontramos en la
1: producción de nuestro tercer disco okay. eh, y nos encontramos trabajando en lo que sería nuestra base de trabajo, nuestro estudio de grabación y productora Tierra Roja Music, eh, trabajando sonido para cortometrajes, comerciales de televisión, audio branding para marcas eh, y de verdad que gracias a Dios tenemos bastante trabajo. ¿Qué pasó con el Alejandro Lagrota de hace unos 6-7 años? Wow, El Alejandro de hace unos 6, 7 años yo creo que sufrió una, una transformación eh, de llevar su música a un nivel más profesional, eh, llevar a un nivel un poquito más eh, comercial, empresarial. Eh, nos dimos la oportunidad de poder eh, crear una base, una, una infraestructura que no solamente me sirviera eh, a mí como productor, sino también para la creación de
0: productos nuevos, eh, creación de artistas nuevos. Vives de la música, Alejandro. Sí, yo vivo full de la música. Pero como por tus composiciones o por lo que haces para otras personas. Yo vivo, lo que pasa es que son es un, es como una división, ¿no? Okay. Eh,
1: yo como Alejandro Lagrota, el artista, soy como un pintor. Okay. Pero hasta la idea de que yo tengo una galería de arte. Okay. Entonces, Alejandro eh, Lagrota Corp. Exactamente, okay. sí, yo tengo una, tengo una compañía bien. en donde yo soy un producto de la compañía okay. y mi compañía, eh, Tierra Roja hace productos, crea productos sonoros, crea diseño sonoro para marcas, diseño sonoro para eh, comerciales de televisión cortometrajes documentales y, y vivimos full de la música gracias a Dios, de verdad que en un país eh, con una industria musical en desarrollo como Panamá de verdad que me siento muy eh, agradecido y y dichoso de poder ser, no solamente profeta de mi
0: propia tierra, sino poder vivir full de la música. Es interesante porque es muy poco probable, eh, más que probable, difícil encontrarse gente con la cual conversar, que hagan lo que hace un John Williams, por ejemplo. Exactamente, claro. Que, que es el que compone la música para películas. O por supuesto. Un Hans Zimmer, por ejemplo. Un Hans Zimmer, Exactamente. En este caso. exactamente. Entonces, me parece muy interesante poder eh, saber, eh, saber eso. Y tomando en cuenta lo que me estás diciendo, ¿Cómo es el cliente de Panamá? Ese, ese típico cliente que te dice Bueno, yo quiero una musiquita que ¿Cómo es el cliente? Bueno, hay, muy, hay dos tipos de clientes
1: Hay los clientes que eh, vienen con sus propias ideas Y lo que necesitan es un traductor okay. Entonces te dicen Mira Alejandro, lo que yo necesito es una pieza que suene así okay. ¿no? Y me dan sus ideas Y yo sirvo como el zap Yo transformo sus ideas en música Y hay otro tipo de clientes que lo que me dicen Y es que sabes que no se me ocurre nada Dale, dale tú y son los que me permiten tener libertad creativa bueno. y me permiten poder cooperar creativamente con su proyecto y ser como un sastre para ellos. Y al final, nosotros somos sastres de canciones. Nosotros somos sastres de escenas. En lo que hemos podido descubrir lo que es el diseño de sonido, no solamente para artistas, sino para eh, audiovisuales, escenas como tal, eh, nos damos cuenta de que el video te muestra el lugar ¿Y qué es lo que está sucediendo? La música te transporta a las emociones. Eso es lo que hace la música en lo que serían eh,
0: los visuales. Alejandro, ¿llegaste a ser en algún momento ególatra? ¿Soberbio? Eh, por supuesto. Es muy fácil marearse. En... Mira,
1: cuando tú recibes aplausos muy seguido, es muy difícil no marearte. Okay. Eh, pero me di cuenta que el ego era mi enemigo y que el ego es como una mochila. El orgullo es, una, es como una mochila que tú cargas en la cual tú vas poniendo pesas. Y llega un momento que tú te encuentras en el fondo del mar. Y si no la sueltas, te puedes ahogar. Y me di cuenta que definitivamente que no podía seguir cargando con eso. Y ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Cuando me di cuenta que el artista es un ciudadano más. O sea, nosotros definitivamente, que por la profesión que tenemos, la gente tiende a vernos diferente. Pero que te das cuenta que tú eres un ciudadano más y eres un servidor, con lo que tú haces, eso te lleva a, a darte cuenta de que el papel que tú tienes en la sociedad es exactamente igual al que tiene el médico, el que tiene el dentista, el que tiene el electricista. Tú estás haciendo tu labor y eso te ayuda a realmente tomar tu posición como ciudadano, eh, no solamente de Panamá, sino del mundo y poder aportar con
0: responsabilidad. ¿Qué está pasando basado en ese comentario en donde hay, hay cierta humildad y se nota cierta humildad? Con la música en Panamá. Me refiero a... Estamos viendo una ausencia, una gran ausencia del sonido o de la balada eh, dentro de esta parte del continente que siempre ha sido muy popular. Estamos viendo una ausencia eh, de la salsa, sin duda alguna, que ha sido muy popular en esta época. Estamos viendo una ausencia del rock también ¿Qué en locura. <risa> sí, una locura. Todo basado claro. en el género urbano. Entonces... Yéndome hacia el lado de tu música En donde se puede, meter, se puede mezclar el pop rock O el pop latino O la balada ¿Qué tan difícil es hacer la música De Alejandro Lagrota en este momento? Bueno, yo creo que eh, Definitivamente que nos encontramos con
1: Un buffet En el cual Los cocineros han decidido Solamente hacer filete También hay, tienes que hacer pescado y pollo Si es un buffet Necesitamos Pollo, pescado, arroz, poroto Para poder combinar Porque si no tu plato está incompleto ¿Pero <risa> hay gente que quiere comer pescado o poroto? Por supuesto Y tú te das cuenta cuando Cuando tienes entrevistas ahorita mismo eh, Nos encontramos en medio de una Gira de promocional okay. Con nuestro nuevo tema que se llama No sabes Y tú lo ves en cuanto la gente pone la canción Se queda y que man O sea esto qué, Gracias por traerme esto Gracias por traerme este tipo de contenido, gracias por eh, atreverte a hacer algo diferente, ya que todo el mundo está yendo a la derecha, qué bueno que te estás yendo a la izquierda. Eh, y yo no, yo no me veo con la responsabilidad de eliminar lo malo que pudiera estar sucediendo. Yo solamente hago mi aporte. Yo creo que lo realmente artístico es hacer una propuesta. Si no, sería una copia más de lo que está sucediendo.
0: Pero cuando la gente te agradece, ¿Será que está recriminando la posición de los DJs Más que periodistas que están en las radioemisoras Que son creo, los culpables de colocar la música que hoy... Bueno, suele... yo
1: creo que el DJ tiene una responsabilidad es, es un servidor a nivel de comunicación Y nosotros como comunicadores no podemos eh, obviar la responsabilidad que tenemos Para mandar un mensaje Yo creo en lo personal que la música no solamente es para entretener La música es para gobernar Y porque los mensajes que estamos mandando gobierna nuestros pensamientos yo por mucho tiempo de niño yo fui instruido por Plaza Sésamo, Enrique Llana eh, la música de Star Wars eh, Journey, Boston Deep eh, Police Rubén Blades y eso en mi ADN forma parte de lo que yo soy me, me crié con las poesías de Silvio Rodríguez los cuales inclusive me enseñaron valores, me enseñaron a manejar la poesía, me enseñaron a afrontar problemas en la vida. Y yo creo que la música tiene una influencia en el individuo de tal magnitud
0: que la música puede gobernar tus decisiones. Pero ¿hasta qué punto, hasta qué punto quienes están detrás de un micrófono son los responsables de que una sociedad escuche lo que está escuchando hoy en día? Porque la gente dice, oye, gracias por hacer este tipo de música gracias también al sistema de uso que tenemos aquí que lo que hace es parpadear y es o sea, como una ya... discoteca bro. Sí, eso, estamos pretty hay, estamos chéveres hay, 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 hay que aplaudirlo eh, pero más allá de eso eh, el tema es cuando la gente te agradece por ese tipo de música también están viendo un mensaje ¿por qué en la radio no suena eso?
1: yo creo que es una responsabilidad compartida eh, la responsabilidad no solamente es de los DJs eh, yo creo que también hay mucha falta de conocimiento eh, cuando lastimosamente nos damos cuenta que algo funciona, okay. tendemos a imitarlo. Y lastimosamente, la música de fácil consumo puede inclusive transformarse en música chatarra, de, de fácil consumo. De... Y es muy fácil, no solamente venderla, es muy fácil distribuirla. Es muy fácil producirla porque se hace en una computadora. Entonces, cuando vemos todas estas cantidades de beneficios ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Me explico? Entonces, Todo
0: lo nacional es bueno
1: No Existen dos tipos de música Existe la música buena Y existe la música mala No importa el país que venga
0: ¿Cuál es la música mala Para Alejandro Lagrota?
1: La música mala Es la que carece de Excelencia musical La música mala Es la que carece de propósito La música mala Podría ser eh, Una música que eh, Después de que tú la escuchas No te produce nada yo creo que hoy hemos perseguido mucho más el dinero que el arte. Cuando en el mundo del, del arte lo que reina es el amor al dinero y no se contempla el arte, no sé si realmente eso puedes llamarlo arte. ¿ok? Entonces yo creo que tenemos que... Definitivamente hay una música que se va a vender, hay una música que está ahí y yo no puedo... Eh, menospreciar el talento y el arte de muchísima gente que está haciendo hoy música, eh, que hoy le llamamos urbano, porque hay gente que es muy talentosa, que hace un excelente trabajo eh, dentro de todas las cosas, hay gente que está haciendo las cosas bien, hay gente que está haciendo las cosas mal con buenas o malas intenciones hay de todo en la viña del señor, pero yo sí creo que hay que tener también un poquito de responsabilidad en lo que nosotros hacemos porque también tenemos que tener un poquito de variedad. Tenemos que saber si vamos a hacer una canción, a qué público nos estamos dirigiendo, en qué hora vamos a transmitir ese tipo de música. Porque no es que ahora nos vamos a convertir en jueces de esas personas. Yo creo que hay para todos los gustos, pero nuestra responsabilidad es dar nuestra propuesta para que la gente pueda escoger entre lo bueno y lo
0: y lo malo. Tomando en cuenta esa respuesta hay una duda que me surge y lo conversaba con Carlos Méndez hace unas semanas y tiene que ver con las plataformas digitales hay quienes sí. dicen que las plataformas digitales han fungido como el gran emancipador de la música en todo el planeta. claro Sin embargo, desde un punto de vista como persona ligada a la música, más allá de mencionarme o denominarme musicólogo eh, si hay algo que nos han enseñado eh, o nos han enseñado las plataformas es a no escuchar un disco. A escuchar canciones. Exactamente. Eh, estamos en la era de los playlists, no de Exacto. los álbumes. Exactamente. ¿Qué para ti las plataformas han destruido el sentido de la música? El saberla disfrutar, mm, gozar. Yo creo... Mira, yo vengo del mundo del acetato. Ok. Ok.
1: Donde, donde tú ponías el acetato, entonces era como una experiencia. no claro. no, estaba, no Te sentabas en un sillón, entonces te tomabas un cafecito claro. y disfrutabas de cómo se desarrollaba esta obra porque realmente era como si estuvieras construyendo una película en la cual cada canción era una escena eh, con este director de cine que era este compositor o este artista que te estaba mostrando un universo de canciones eh, las cuales formaban parte de una historia un momento en el que estaba viviendo en su vida eso es lo que es un LP para mí pero yo creo que la matriz y la columna vertebral de todo este tipo de documentos es la canción siempre y cuando haya una buena canción y haya una buena manera de contar una historia no importa cómo lo hagas si lo haces en un medio digital si lo haces en medio de un acetato eh, porque también dentro del evento del LP también te acuerdas que existían los lados B
0: sí claro no, no B, de verdad entonces
1: eh, y tú te ibas por el lado A. Claro. ¿Okay? Pero claro. también te encontrabas con unas maravillas. Que sí, unas rarezas. En... Sí. Unas rarezas. Esas cosas como que este artista dice, bueno, no voy a poner esto en el playlist, pero te voy a dar este lado B donde puedo ser un poquito más de de experimental y puedo darte algo adicional para que conozcas un poco más de mi persona. Hoy nos encontramos frente a un mundo digital en el cual yo creo que la gran ventaja que tenemos es que podemos escoger.
0: Y tenemos pero, esa capacidad. Pero más allá de escoger... Sí, tengo la posibilidad de poder disfrutar del single que salió en Sudáfrica el viernes. O lo que, Así se, es, lo claro. que se escucha en Bangladesh. Pero realmente, ¿cuánto estamos disfrutando? Te lo pregunto ¿por qué? Porque mm. cada viernes salen más de 12.000 canciones. Por ¿verdad? supuesto. Entonces dices por supuesto. Bueno, ¿cuándo yo voy a escuchar 12.000 canciones? Bueno, realmente es imposible
1: de la misma manera como hay, yo no sé cuántos miles de restaurantes en Panamá y yo nada más puedo comer tres comidas al día. <risa> Pero la, la realidad es que yo creo que en la medida que nosotros sepamos Y definamos Cuál es nuestro gusto
0: eh, Yo creo que la variedad Lo único que hace es darnos más posibilidades Dentro de esa variedad musical También tengo que hablar De la variedad de estilos Y de pensamientos que puede tener una agrupación O una banda Y pensamientos además que se dirigen sobre la ciudadanía El músico tiene que ser Un no activista Sino un mensajero político Mira yo creo que todo mundo es político,
1: lo que pasa es que hemos eh, de alguna manera confundido lo que es la politiquería de la política. Claro. La politiquería es esta consecuencia que vemos de estas cosas que nos molestan, pero la política es el ejercicio de gobernar, el ejercicio de hacer gobierno, que desde nuestra trinchera lo hacemos desde la música. Eh, definitivamente que cada persona tiene derecho a tener una opinión sobre una visión eh, común. Debe, no sé, si así lo tiene, ¿por qué no comunicarlo? Lo que yo diferenciaría es una persona que hace un ejercicio de politiquería y se presta para ciertas cosas que van mucho más allá de, de su mensaje, y su, su, su trinchera y su posición, a una persona que, como eh, Rubén Blades, en, me acuerdo de mi infancia, eh, me enseñó a punta de metáforas cuál era su posición acerca de algunas visiones de situaciones que estaban pasando en el mundo y alrededor de él. En la música es la oportunidad de tú ejercer una opinión e inclusive poder decir una verdad no cómoda, acompañado de acordes que te puedan ayudar a entrar en el corazón de la gente, eso es un beneficio
0: Alejandro Lagrota, ¿cantaría en el cierre de campaña de algún un político por ejemplo, algún acto político de algún candidato, algún presidente? Yo no, no se me ha presentado
1: nunca la oportunidad, ¿pero lo haría? Eh, yo no no me, no me veo eh, haciéndolo eh, sin embargo, no te puedo decir de, que de esta voz no veré yo creo que todo depende de cuál es el propósito. O sea, si tu propósito es eh, simplemente porque me están pagando o simplemente porque yo estoy tratando de sacarle provecho a mi país, eso es una cosa. Pero si tú como músico, tú compartes los ideales de esa persona y tú cohabitas con una mentalidad común que es traducida por un pensamiento de una comunidad política y la música es un vehículo para poder llevar un mensaje de valor a la gente no viéndolo desde una trinchera política, sino desde un plan de país y la música es parte de ese lugar que tú has escogido para poder ejercer tu parte dentro de un sistema
0: de gobierno responsable ¿por qué no hacerlo? Fíjate bien, Alejandro. Yo tengo tres preguntas para ir finalizando esta conversación porque la idea del podcast es que sea dentro de unos 15, 16 minutos y que la gente pueda disfrutar y echar para adelante, echar para atrás. Exacto, hay, exacto. Que, hay que recordar que estamos... Ni, ni, ah, ni, es, ni, es, ni, exactamente. Dice, exacto, <risas> eh, hay algo, hay algo que, que, que yo quisiera saber y es cómo tú vaticinas desde la óptica, además de, de, de evidente que nadie es... Eh, lo que puede ocurrir en estos próximos cinco años te lo pregunto porque ya ya tenemos nuevo presidente sí por supuesto eh, eres panameño obviamente así como lo acabas de mencionar es ciudadano a pie sientes y vives lo que está pasando en el país uno claro. no es no se abstiene de sentir y de vivir de tener problemas como cualquier ciudadano qué vaticinas qué esperas que pueda ocurrir en Panamá con el gobierno de Nito Cortizo mira eh, yo no soy adivino ni vidente eh, pero lo que yo sí te
1: puedo decir es que el futuro de Panamá no depende de una persona. Depende de la manera como nosotros dentro de la trinchera que nos ha tocado vivir. Unos siendo como profesionales, otros siendo artesanos, como en mi caso siendo artista. Otros siendo ejerciendo una labor dentro de una estructura gubernamental o pública. Cada uno haga su debido trabajo no esperando lo que el país haga por uno, sino uno haciendo lo que uno le toca hacer por su país. Y es como una fórmula matemática. La gente tiene esperanzas en personas, pero deberíamos tener esperanza en nosotros como comunidad, en nosotros como país, en nosotros como conglomerado. Lo mismo que pasa con la industria de la música. Muchas personas tienen la esperanza de poder encontrar un Mesías que alguien te descubra y que alguien pueda ahorrarte el trabajo a la hora de descubrirte y llevarte a la cima, cuando la cima es algo que te toca caminar, te toca construir, te toca aprender en el camino. Yo creo que en la medida de que nosotros como panameños sepamos cuál es el rol que nos toca y sepamos ser responsables con nuestra labor ciudadana, Dejando de ver al individuo que está en la silla Como el culpable o el mesías del país Y viéndolo como un servidor adicional Y sumándote tú a esa iniciativa
0: Yo creo que podemos tener un mejor país Alejandro, tú mencionas una, un símil O una metáfora dentro de tus palabras Que me llama la atención Y me llama la atención además por el hecho De que el equipo de producción me dijo A ver, Alejandro toma un, ca un camino en su vida Que está ligado a Dios eh, se acercaba un poco más a él algunos dirían que puede ser extremista otros dirían que simplemente encontró lo que él sí, estaba buscando claro ¿cómo, cómo Alejandro Lagrota se encuentra en esta posición? o sea sí, yo creí en Dios pero ahora soy fiel a él ¿qué cambió en Alejandro Lagrota? mira, yo
1: creo que lo que cambió fue que tuvo una experiencia ¿cuál fue? Eh, mi experiencia fue que eh, me encontré con un Dios que estaba fuera de la caja de la religión Okay. ok Encontré una oportunidad De ser perdonado Yo recuerdo que una persona Me, me llevó a leer la Biblia Yo nunca me había leído había, leo la Biblia eh, Así como me había leído Harry, Harry Potter, La Guerra de las Galaxias ¿Me explico? Eh, por la tradición, la gente te claro. dice, la gente te dice que no, que te vas a volver loco si tienes la Biblia, etcétera, etcétera, este tipo de tradiciones locas. Entonces, ¿qué sucede? Uno empieza como uno durante la vida está practicando una religión que es la herencia de tu abuela, de tu tía y al final es una opinión de otra persona. Claro. Pero yo creo que así como a mí me encanta, por ejemplo, las películas de ciencia ficción y que nadie me las venga a criticar porque mientras más mentira tengo una película me encanta más. <risa> Entonces, si algo a mí me molesta es que yo estoy súper emocionado para ver una película, entonces yo quiero ver Matrix y siempre viene alguien y dice, ay, no, Alejandro, esa película está malísima. Entonces yo dije, no, man, déjame verla. O sea, déjame ver la película. Entonces lo que yo hice fue que me tomé la tarea de leerme The Good Book. Me senté a leer la Biblia, me senté a leer las historias de Jesucristo, como este plan redentor de este Dios que lo dio todo por salvarnos a nosotros y perdonarnos nuestros pecados. Entró a la escena cuando el mundo estaba completamente alejado de él. Y me, eso me separó de este concepto que yo tenía de que Dios era el culpable de todas las cosas malas que pasaban en el mundo. Eh, recibiendo ese amor, man, ¿cómo, ¿cómo no te vas a resistir a eso? ¿Me explico? Entonces yo lo que hice fue que, man, abrí mi corazón... Eh, y le di a Dios la oportunidad, así como un día le di la oportunidad a la cerveza, a una mala novia y a una mala canción. De la misma manera, yo le di la oportunidad a Dios y le dije, ¿sabes qué, señor? Yo te voy a dar play, loco. Y después, al tiempo, me di cuenta que él me estaba dando play a mí. Pero, porque cuando tú tienes una relación con Dios, nada puede haber un Dios, compadre. Eh... Y yo lo que he hecho es simplemente eh, leer las escrituras y cumplir lo que está ahí. Y eso ha llenado mi corazón. Eso me ha llenado de luz. Me ha separado de la mentira, de la religión, de la tradición, del de, eh, cuento que me decía mi abuelita, que si, que si tú comes carne en viernes no te vas a convertir en trucha. Entonces salí de todo ese poco de cuentos locos y me dediqué simplemente a estudiar la verdad. Y me encontré realmente con el testimonio de que la verdad te hace libre. Cuando tienes la información correcta, y eres eh, tienes
0: concordancia literaria las cosas cambian fíjate bien yo no me quiero despedir Alejandro porque además el tema de, de la religión es un tema bastante polémico del cual yo no no quiero ni debatir ni me interesa. no hombre para qué no, sí, para qué, no, sí, ¿Pa sí, qué? Sí, hay sí, que amarse y, exacto sí hay que amarse y hay que, y hay que <risas> realmente disfrutar de la vida hemos pasado de los medios hemos pasado de la política hemos hablado de qué está haciendo Alejandro la grota hemos hablado de la balada pero a ver el equipo de producción del podcast digo escoge tres tres vinilos, muéstralos y dinos por qué. Mi parte favorita, gracias. A sí, ver, llegaste. Para cerrar, hot, yeah. super cool. Ok, ok, okay. okay. empezamos, empezamos. Pero
1: te los voy a vender, quiero decir. Muy bien, que adelante. Que te los voy a vender. Bienvenido. Ok. Uno de mis vinilos favoritos, okay. no puede fallar, es la música de John Williams de Star Wars. Mira, man, 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 man. Ok. Tú sabes una cosa, la música de esta película es una música que habla por sí sola. Después que tú ves Star Wars y tú te escuchas lo, la creación de John Williams, que me parece que es el mejor sastre que ha tenido la Guerra de las Galaxias. Muy bien. Eh, tú escuchas la música de Darth Vader y tú sabes que el man llega. Sí, claro. ¿Ok? O sea, tú vas a la luna de Endor... Y ves el planeta y ves... Y tú sabes que tú vas para el planeta y sabes que en cualquier momento de ese full screen tú vas a entrar a un white screen y tú vas a estar dentro del planeta y eso va a ser una locura lo que va a pasar ahí, ¿me explico? Entonces, tú sabes eh, cómo suenan los Ewoks, tú sabes eh, cómo suena cuando estás en la estrella de la muerte eh, y es una locura. Okay. Y eso me dio el amor a la música de soundtracking a la música de películas John eso Williams, me inspiró okay. a poder hacer okay. música para películas John que es lo que hago hoy Muy en bien. la mayoría del tiempo
0: siguiente disco siguiente disco man vamos de mejor en mejor ok Thriller de Michael Jackson el álbum más vendido de toda la historia exacto man. claro como yo soy un más pop me voy por lo más pop okay?
1: ok entonces este disco eh, me enseñó a mí muchas cosas eh, me enseñó que podías cantar y bailar a la vez me enseñó que podías hacer videos de 8 minutos eh, yo creo que este disco forma parte de mi vida porque me enseñó un género musical que hoy es uno de mis favoritos que es el R&B okay. eh, el cual tiene una riqueza musical impresionante eh, y me ayudó mucho a crear las bases de mi conocimiento en jazz eh, y lo que hago hoy en día musicalmente y mi Último tercer disco. disco esto man lo mejor para el final Don't Stop Believing ¿Okay? que ese es lo que sabe todo el mundo claro ¿eh? ok Journey Journey yo lo veo como mira la portada man. O sea, empezando con la portada ok y me parece que cada canción de Journey es una película de cuatro minutos ellos lograron crear una banda sonora de su historia de su vida en la cual estos hombres pudieron darle un sonido a una generación eh, la, una de las primeras bandas de covers en las que yo canté en mi vida fue una banda de covers que cantaba canciones de Journey. Y eso me permitió entrar dentro de la escena del rock nacional y me dio la oportunidad de poder enfrentarme a un público por primera vez cuando tenía 15 años. Y recuerdo estas canciones con muchísimo cariño, que son canciones que definitivamente que son encantables, porque son, son, <risa> es una canción maravillosa, eh, pero me enseñó mucho, músico, mucho musicalmente. Y hoy me ha ayudado a poder escribir canciones que tengan esta sonoridad eh, pop, pero que también tengan una riqueza lírica y un
0: mensaje al final de la canción. Star Wars thriller de Michael Jackson y Journey, los grandes éxitos, los tres vinilos que escogería Alejandro Lagrota en este podcast. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Exacto. De verdad. Disculpa la tardanza, Además, no, el retraso. La, la pasamos bien o no la pasamos bien. Bien, 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 ya, bien, 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 bien. Llegas tarde
1: a una fiesta, pero igual la pasaste hard. No hay, tú, no hay problema.
0: mylongplay.com en las redes sociales, arroba Longplay Panamá, tus redes sociales. Y redes sociales,
1: a la Grota, pegado y con doble t. Twitter, y Instagram y Facebook Alejandro Lagrota. puede encontrar nuestro video, No Sabes, que no es nuestro último sencillo, en YouTube, dirigido por Moro Arias y Jesús Obando.
0: Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio.